0: 안녕하세요. 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지는 에 www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 밑에는 japan.ikahochurch.com은 어, 일본어 홈페이지가 되겠습니다. 저희 교회 홈페이지에 오시면 요 저희 교회에 대한 안내말씀과 그 다음에 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 어, 저희 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 이카호치오치콜베니 지메일 닷컴이 되겠습니다. 그 다음에 선교 성교 후원으로 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀드립니다. 한국 KB국민은행 079-21-0736-251입니다. KB국민은행 079-21-0736-251 홍성필 명의로 되어 있습니다. 그리고 일본에 계신 분이나 또는 일본에 있는 은행으로 선보해 주실 분들 군마은행입니다. 군마은행 지전번호 190번 계좌번호가 1992-256번이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원으로 운영이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 관심 기다리고 있겠습니다. 지난주에 또 귀하게 선교 성교 후원으로 섬겨주신 분이 계셨습니다. 한국의 이명철님께서 또 귀하게 선교 성교 후원으로 섬겨주셨습니다. 감사합니다. 하나님의 놀라운 은혜와 축복이 함께 하시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 사무엘상 7장 3절에서 4절까지의 말씀입니다. 사무엘상 7장 3절에서 4절까지의 말씀 봉독해드리겠습니다. 사무엘이 이스라엘 온 족속에게 말하여 이르되, 만일 너희가 진심으로 만 전심으로 여호와께 돌아오려거든 이방 신들과 아스다롯을 너희 중에서 제거하고 너희 마음을 여호와께로 향하여 그만을 섬기라. 그래하면 너희를 블레셋 사람의 손에서 건져 내시리라. 이에 이스라엘 제손이 바알들과 아스다롯을 제거하고 여호와만 섬기니라. 아멘. 할렐루야. 하나님 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 평강을 위하여라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 어, 이 말씀은 어, 지난 12월 30일이죠. 어, 2018년 마지막 주일 예배 때드려졌던 말씀이 되겠습니다. 그런데 아, 정말 이렇게 그 마지막 주일에 한자리에 모여서 예배를 드릴 수 있다는 것, 얼마나 귀한 것인지 모릅니다. 그리고 지금 이렇게 영상을 통해서 이렇게 또 함께 주님의 은혜를 나누고 있다는 이 사실만으로도 참 감사한 일이지요. 그리고, 이, 이, 비록 이 말씀을 들으실 때는 2019년이 되었을지 모르겠습니다만은 다시 한번 2018년을 이렇게 마음속으로 이렇게 되새겨 본다 하면은 역시 이 감사하다라고 하는 어, 마음이 드실 겁니다. 근데 또 어쩌면은, 아직도, 뭐가 감사하지? 라고, 이렇게, 그렇게 생각하시는 분들이 계실지도 모릅니다만은요. 그분들을 위해서 제가 한 말씀 드리겠습니다. 올한 해, 어떠셨습니까? 2018년, 여러분께 있어가지고는 어떠셨습니까? 일본의 공익재단법인, 일본 한자능력검정협회라고 하는 곳이 있는데, 이곳에서는 매년 12월에는 올해 한자라고 해가지고, 일반인들로부터 이렇게 모집을 해가지고, 그해 1년을 나타내는 한자, 한 글자를 선정해서 발표를 합니다. 일본에 계신 분들 또는, 글쎄요, 이제 한국에 계신 분들도 이렇게 무슨 해외 토픽, 해외 뉴스라는 식으로 이제 보신, 보신 분들이 계실지 모르겠습니다만, 교토에 있는 키오미즈데라라고 하는 곳에서 이 붓글씨로 크게 한 글씨를 이렇게 딱 쓰는 장면이 꽤 유명합니다. 지난 2018년 12월 12일에 발표된 내용에 의하면 올해 한자 2 0 1 8년을 나타내는 한자를 모집을 했더니만. 총 응모수는 19만 3214표였고요. 그 중에서 2만 표 정도를 차지한 한자가 있었습니다. 그러니까 한 10% 조금 넘지요. 그 한자가 무엇이었냐라고 하면 은 바로 이 재앙, 재자가 선정되었다고 합니다. 재앙, 재자, 화재, 재해, 재난. 뭐 이렇게 할때 s 는 별로 뭐이게 좋은 글자라고 할 수는 없겠지요. 근데 이 글자가 선정이 되었는데 그 이유가 무엇인고 하면은요. 사실 지난 2018년에 보면은 어 일본에 많은 재난이 있었습니다. 먼저 보면은요. 4월 9일 일본 시마네현에서 발생한 시마네현 서부지진 그리고 6월 18일 아침에 오사카에서 발생해서 사망자 6명, 부상자 무려 443명이 발생한 오사카 북부 지진. 그리고 9월 6일 새벽, 이번에 뜨게 일본 홋카이도입니다만 여기서 발생해서 사망자가 41명, 부상자는 749명이 발생한 홋카이도 이브리 동부 지진. 그리고 지진만이 아닙니다. 지난 7월에는요, 일본 서부 지역을 중심으로 기록적인 폭우가 내려서 총 사망자가 돌아가신 분만 이비 때문에 돌아가신 분이 무려 227명, 부상자 421명이 발생하기도 하기도 했습니다. 뿐만 아니라 태풍 21호. 24호가 정통으로 일본 일본 열도를 아주 그냥 훑고 지나가기도 했습니다. 그리고 또 예년에 비해서 또 일찍 끝난 장마 때문에 말도 못할 정도로 아주 그냥 심한 폭염에 시달려야 했습니다. 제 교회가 있는 군마현은 그래도 자연재해가 좀 적은 지역이라서 감각이 좀 묻어졌을 수도 있습니다만요. 이처럼 올한해 동안은 수많은 재난이 있었지요. 그렇다고 어디 일본만 그런가요? 한국도 마찬가지입니다. 한 해가 시작되자마자 1월 26일에는 그미량시에 있는 세종병원에서 발생한 화재로 인해서 무려 51명이 사망하고 141명이 부상을 입는 참사가 발생했죠. 7월 22일에는 폭염이 역시 있었습니다. 서울 기온이 무려 38도, 그 다다음 날인 24일에는 경북 영천에서 40.2도를 기록했다고 합니다. 7호 태풍 바람하기도 좀 어렵죠. 뿌라삐룬이라고 하는 태풍으로 인해 가지고 피해도 심각했습니다. 그리고뭐 고급 외제 승용차가 뭐한곳뭐 뭐 여기저기서 터지기도 했지요. 그리고 11월 9일에 일어났던 종로 고시원, 서울 종로 고시원 화재. 12월 18일에 강릉에서 일어났던 고등학생 일산화탄소중독사건은 아직도 우리 기억에 생생합니다. 이 한국이나 일본이나 이렇게 되돌아보면요. 이외에도 그 2018년 한해 동안 많은 재난이 있었습니다. 그럼에도 불구하고 이렇게 한자리에 모여서 이렇게 주일 이렇게 예배 말씀을 나눌 수 있다는 것이 참 얼마나 감사한지 이제 좀와 닿으실지 모르겠습니다. 여러분께서는 어떠, 어떠, 어떠십니까한 해를 되돌아보면서 자신의 2018년을 글쎄 한자 한글자로 나타낸다면은 어떤 글씨를 쓰시겠습니까? 만약에 누가 제게 이런 질문을 묻는다면은요 저는 망설임 없이 이 기다릴 대자를 쓰겠습니다. 가끔 라디오나 아, 텔레비전을 보면은요 어, 그런 말씀 여러분께서도 많이 들어보셨을 것이고 또떤지 많이 또 어쩌면 또 하셨을지도 모르겠습니다. 참올 한해는 빨리 지나갔어요. 이런 말 어, 하고 계신 뭐 일본에든지 그런 말씀 을 하시는 분들이 참 많은데. 어, 예년에는 저도 그렇게 느꼈을지 모르겠습니다만 은그 어, 어, 2018년 이한 해에 대해서는요 정말 그렇게 말씀하시는 분들 보면 몰래 가서 이렇게 살짝 꼬집어 주고 싶어요 <웃음> 어, 그 이유가 뭐였냐고 하라 하면 올한해저 저한테 있어서 참 많이 기다리는 한 해였던 것 같습니다 얼마나 시간이 안가는지 몰라요. 무엇을, 무엇을 기다렸냐 하면은요, 바로 입과 입국 관리국으로부터 의 소식을 기다렸습니다. 올 한해만 보더라도 입국 관리국 일본 동경이나 이제 그 저희 그 교회가 있는 어 시부카와 근처에 다카사키 출장소가 이제 있는데 그리고 그 입국 관리국에 얼마나 많이 갔는지 모릅니다. 가만히 생각해 보니까는요, 1년 동안에 대략 한 2018년 한해 동안 한 여섯 번은 간것 같아요. 그리고 그 중에는 세번그 중에 세 번은 동경까지 갔었던 것 같습니다. 동경에 한번 가면은요 고속도로로 가면은 뭐한두 시간만에 갑니다만은 어, 좀 고속도로를 좀 아껴 (웃음) 보려고 밑으로 가니까는요 편도 한세 시간 왕복 한 여섯 시간이 걸렸습니다. 비자 문제 때문에 왔다 갔다 해야 했기 때문에 원래 한 해만 하더라도. 저희 아내가, 아, 내가 이제 한국에 왔다 갔다 했었죠. 그래서 공항에 데려다 주고 또 데려다 오고 이 위해서 나리타에 네 번이나 갔다 왔습니다. 나리타 공항까지도요, 일반 도로로 이렇게 밑으로 가면은 한 서너 시간 정도 걸리고 하니 정말 올한 해에는 정말 장거리 운전도 꽤 많이 했던 것 같습니다. 입관에 한 번, 입국 관리국, 여기에 이제 한번 신청을 해놓으면요 결과가 금방 나오지 않아요. 보통 한, 어, 2, 3개월이 걸립니다. 거기다가 그 중에서 또몇 번, 몇 개월은 또, 저는 전해로 일본에서, 또제 집사람은 한국에 있으면서, 이 언제 올지도 모르는 소식을 하루하루 기다리고 있으려니까는, 아, 그거 참 힘들더라고요. 집에서 일을 하다가 아, 창밖에서 이 우체부 아저씨 오토바이 (웃음) 소리가 들리면 요 귀가 이렇게 쫑긋 어, 세워집니다. 그렇게 헤어져서 기다린 기간만 해도 결국 한 4개월이나 되었습니다. 그러니 같이 살면서 기다린 기간과 헤어져서 기다린 기간을 합치면 은뭐 거의 1년 내내 (웃음) 기다린 꼴이 되어버렸죠. 8월에 헤어질 때에는 그래도 빨리 일이 해결되면은 어쩌면 한 2, 3개, 2, 3주 만에 다시 만날 수도 있겠다, 이렇게 생각을 했습니다. 그래서 여름이 가기 전에, 8월달에 이제 8월 초에 갔으니까는요, 2, 3주라고 한다 그러면은 여름이 가기 전에 올 수도 있지 않겠습니까? 그러면은 일본에 여기저기에서 열리는 이 불꽃놀이를 같이 볼수 있겠구나 했습니다. 그런데, 8월이 다 가도록 연락이 오지 않아요. 그래서 9월에, 이제, 오면은, 그래, 뭐, 9월에는 단풍 구경, 참제구 군마에 자연이 많이 있습니다. 단풍 구경을 같이 갈수 있겠구나 했는데, 아무런 소식도 오지 않습니다. 그래서 또 10월이 되면은요, 또 이제 코스모스가 또 이제 많이 핍니다. 그래서, 코스모스를 같이 보러 갈 수도 있겠구나 했는데, 역시나, 아무런 소식도 안 와요. 그래서 10월 하순이 되면요, 또 군마 현민의 날이 있습니다. 군마 현의 날이에요그래 가지고 군마 현내 사는 주민들을 위해서 여러 가지 다양한 이벤트가 있습니다만은 그래서 어, 거기서 그런 곳은 이제 같이 갈수 있겠구나 했는데 역시 감감 무소식. 그래서 이제 11월에는 또 이제 대학가 축 축제가 또 이제 한창인데 군마에도 꽤 많은 대학이 있거든요. 그래서 오면은 뭐 이제 정말 처음으로 일본 대학의 축제 같은 걸 한번 구경 가볼 수도 있겠구나라고 했는데 역시 11월 달이 되어도 아무런 소식도 없습니다. 우체부 아저씨는 오늘도 집 앞을 지나만 가더라고요. 일이 이렇게 되니 이제 연말이라도 같이 보낼 수 있으면 좋겠는데라는 식이 되고 말았습니다. 그리고 결과적으로 뭐 이런저런 문제들이 무사히 해결되었기에 망정이지 만약에 이그제 비자 문제도 해결이 안되었고나 아니면 저희 집사람 비자가 안 남았다고 한다면 어떻게 되었을까라고 하니 지금도 자다 생각해도 참 아찔합니다. 정말 막막한 상황이 되고 많은 것이었지 사실 일본이 물론 이와 같은 절차 같은 것이 뭐 까다로운 것은 사실입니다. 아, 그렇다고 하지만 그렇다고 억지를 부리는 것은 아니에요. 규정에 맞게 하나하나 해나가면 문제없이 해결이 됩니다. 저도 처음에 이렇게 신청할 때는 요 3년짜리 비자가 문제없이 나왔거든요. 하지만 무엇이 문제였냐라고 하면 바로 여기에 사람의 생각이 개입하기 시작했기 때문인 것입니다. 지금 목회가 어렵고 교회 상황이 어려운데 어떻게 해야겠어요? 그래서 이 사람의 생각대로 이렇게 저렇게 여러가지 해보았습니다. 그러다 보니 아니나 다를까 일이 꼬이기 시작합니다. 그때까지 잘 풀리던 일들이 잘 안되게 돼요. 만약에 정말 사람의 생각이 아니라 하나님만 바라보고 하나님 일만 해왔다면 올하늘을 이렇게 이렇게 기다릴 때 우체부 아저씨 오토바이 소리에 예민해지거나 아니면 은 정말 신혼 몇 개월 만에 떨어져서 살거나 그러지는 않았을 것입니다. 하지만 이 사람의 생각이 개입하기 시작하면 내 생각에는 훨씬 더잘될줄 알았는데 어쩌면 이게 하나님의 뜻일 수도 있다고 생각했는데 그럴 줄 알았는데 점점 조금씩 하나하나 걸리기 시작하더니 결국 어느 한 곳에서 딱 막히고 마는 것이었습니다. 이 사람의 생각이라고 하는 것이 무엇입니까? 그렇습니다. 바로 이것이야말로 우상인 것입니다. 성경에는 우상의 정의에 대해서 이렇게 기록하고 있습니다. 열1기상 14장 9절 네 이전 사람들보다도 더 악을 행하고 가서 너를 위하여 다른 신을 만들며 우상을 부어 만들어 나를 노엽게 하고 나를 네등 뒤에 버렸 보다. 10편 115편 4절에서 7절 그들의 우상들은 은과 금이요 사람이 손으로 만든 것이라 입이 있어도 말하지 못하며 눈이 있어도 보지 못하며 귀가 있어도 듣지 못하며 코가 있어도 냄새 맡지 못하며 손이 있어도 만지지 못하며 발이 있어도 걷지 못하며 목구멍이 있어도 작은 소리조차 내지 못하느니라. 이사야 2장 8절에서 9절 그 땅에는 우상도 가득함으로 그들이 자기 손으로 짓고 자기 손가락으로 만든 것을 경배하여 천한 자도 절하며 귀한 자도 굴복하오니 그들을 용서하지 마옵소서. 자고로 우상이란 무엇입니까? 그것은 사람들이 자기를 위하여 자기들의 손으로 만든 것입니다. 그러나 하나님께서는 뭐라고 말씀하셨습니까? 출국기 20장 4절에서 6절 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 땅 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것의 어떤 형상도 만들지 말며 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라 나네 하나님 여호와는 질투하는 하나님인즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게로 삼사대까지 이르게 하거니와 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라. 아멘 하나님께서는 어떠한 형상이든지 너를 위하여 우상을 만들고 거기에 절하지 말고 그것을 섬기지 말라고 말씀하십니다. 그 이유가 무엇입니까? 마태복음 6장 24절에서 예수님께서는 다음과 같이 말씀하십니다. 마태복음 6장 24절 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여김이니라. 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라. 이 말씀이 무엇을 뜻하는 것일까요? 예수님께서는 하나님과 재물을 비교하셨습니다만, 이는 단순히 하나님과 돈이 동등한 가치를 지닌다라고 하는 것이 아닙니다. 아, 좀 쉽게 말씀을 드리겠습니다만은요. 그러면, 자, 어떤 사람은 하나님을 섬기면서 행복하다라고 생각을 합니다. 또 어떤 사람은요, 아, 재물이 많으면 행복하다, 이렇게 생각합니다. 여러분께서는 어느 쪽을 선택하시겠습니까? 예 이렇게 질문을 드리면 은요 현명하신 여러분께서는 하나님도 잘 섬기고 재물도 많으면 더 행복하다라고 말씀을 하시겠지요 하지만 우리는 기억해야 합니다 하나님은 영적인 생각이요 재물은 육신의 생각입니다 예수님께서는 단순히 가진다라고 말씀하지 않으셨습니다. 섬긴다, 즉 귀하게 여긴다라고 말씀하신 것이지요. 하나님과 재물, 이 영적인 생각과 육신의 생각을 동등하게 귀하게 여길 수는 없다고 예수님께서는 말씀하고 계신 것입니다. 로마서도 보겠습니다. 로마서 8장 5절에서 6절 로마서 8장 5절에서 6절 육신을 따르는 자는 육신의 일을 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라. 로마서 8장 8절 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수없느니라라고 기록합니다. 사람들은 우상을 섬긴다는 것에 대해서 무슨 뭐 사람이나 아니면 이상한 것을 세워 놓고 거기에 절하는 것만을 가지고 우상 숭배라고 생각합니다. 하지만 이는 우상 숭배의 하나 일부분에 불과합니다. 여러분, 왜 우상 숭배가 죄가 됩니까? 그것은 바로 하나님의 말씀에 순종하지 않고 하나님을 의지하지 않고 내가 내 생각대로 내 방식대로 행하려고 하기 때문에 죄가 되는 것입니다. 이 우상 숭배의 시작은 어디일까요? 이는 바로 에덴입니다. 하나님께서는 선악을 알게 하는 나무에 대해서 뭐라고 하셨습니까? 창세기 2장 16절에서 17절, 여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 이르시되 동상 학종 나무의 열매는 네가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 네가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라. 하나님께서는 분명히 이렇게 말씀하셨는데, 그런데 하와는 어땠습니까? 창세기 3장 6절, 여자가 그 나무를 본즉먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라. 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께하는 남편에게도 주매 그도 먹은지라. 선악을 알게 하는 나무 열매는 먹지 마, 먹으면 죽어. 이것이 하나님의 명령, 하나님의 생각, 영의 생각입니다. 그런데 하와는 어땠습니까? 먹음직도 하고 보암직도 하고 타, 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 하게 보였다는 것입니다. 이것이 바로 사람의 생각인 것입니다. 우리가 이 세상을 살아갈 때 아무리 내 생각에 내 지식과 경험으로 판단하기에 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만한 방법이라 하더라도 하나님께서 하지마! 그 길로 가면 죽어라고 하면 하지 말아야 하는 것입니다. 그 길은 절대로 가서는 안될 길인 것입니다. 아직도 하나님과 재물을 겸하여 숨길 수 있다고 생각하십니까? 이는 영의 생각과 육신의 생각을 겸하여 숨길 수 있다는 것이지요. 더 쉬운 말을 한다면 하나님의 명령을 지킨다고 하면서 하나님의 말씀을 섬긴다고 하면서 한쪽으로는 허구헌 날이 선악과를 우걱우걱 따먹고 있는 것이나 다름없는 것입니다. 하나님께서는 이처럼 사람의 생각에 사로잡혀서 사람의 방법대로 하라는 것을 그냥 내버려 두지 않으십니다. 철저하게 훈련시키십니다. 오늘 말씀이 있는 사무엘상 7장에서도 블레셋 사람들이 이스라엘 사람들을 괴롭힙니다. 바로 그때 하나님의 사람 사무엘의 명령이 무엇입니까? 오늘 말씀을 다시 한번 보도록 하겠습니다. 사무엘상 7장 3절에서 4절 사무엘이 이스라엘 온 족속에게 말하이르되 여 만일 너희가 전심으로 여호와께 돌아오려거든 이방신들과 아스다로스를 너희 중에서 제거하고 너희 마음을 여호와께로 향하여 그만을 섬기라. 그리하면 너희를 블레셋 사람의 손에서 건져내시리라. 이에 이스라엘의 손이 바알들과 아스다로스를 제거하고 여호와만 섬기니라. 그러더니 어떻게 되었다고 합니까? 사무엘상 7장 9절, 사무엘이 젖먹는 어린 양 하나를 가져다가 온전한 번제를 여호와께 드리고 이스라엘을 위하여 여호와께 부르짖음에 여호와께서 응답하셨더라. 여기서의 어린 양이 무엇을 뜻합니까? 그렇습니다. 요한복음 1장 29절, 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나오심을 보고 이르되, 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 이 양이라고 하는 것은 바로 우리의 구주 예수님을 뜻하는 것입니다. 이제 우리가 하나님 앞에 바로 서기 위해서는 우리 마음 안에 있는 우상을 헐어버려야 합니다. 그리고 우리를 위해 희생이 되어주신 하나님의 어린 양 예수님을 통해서만 하나님께서는 역사하신다라고 하는 것이지요. 우상은 다름 아닌 내생각 하나님의 말씀보다 앞세우려고 하는 내 방법, 내 지식, 내 경험인 것입니다. 그러나 바울은 말합니다. 고린도전서 2장 2절 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였습니다. 이런 바울이 지식이 부족해서가 아닙니다. 당시 바울은 누구보다도 많은 지식과 학식이 있었습니다. 그러나 그는 자신의 지식이나 자신의 학식이나 경험, 내 마음속에 있는 우상들을 모두 헐어버리고 우리의 구주 대신 예수님을 의지하고 예수님의 십자가를 앞세우겠다고 하는 이 바울의 강력한 고백이었던 것입니다. 요즘도 우체부 아저씨의 오토바이 소리를 들으면요, 그런 참 어, 많은 생각이 듭니다. 그렇게 기다리던 저 오토바이 소리 그리고 기쁜 소식을 가져다 준저 오토바이 소리를 들으면요, 지금도 참 반갑게 들립니다. 하지만 반면에. 내가 온전히 순종하지 못해서 내 생각을 앞세웠기 때문에 1년 내내 우체부 아저씨 오토바이 소리만을 기다려야 했던 그 지난 날들을 떠올리면 요 부끄럽게 느껴지기도 합니다. 요한복음 20장 19절에는 다음과 같이 기록합니다. 요한복음 20장 19절 이날 곧 안식 후 첫날 저녁때 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳의 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데서 서이를시되 너희에게 평강이 있을지어다. 지난 한해 2018년에는 많은 재난이 있었고 많은 일들이 있었습니다. 그런데 이처럼 주님께서는 우리에게 평강이 있기를 바라고 계십니다. 이미 적힌 2018년의 한자를 바꿀 수는 없겠죠. 하지만 지금 우리에게 있어서는 2019년의 한자는 바꿀 수가 있습니다. 2018년의 한자 1위가 재앙재자였다고 하는데, 그럼 이는 무엇이었는지 궁금하신가요? 2위는 뭐냐, 라고 하면요, 은 어, 1위가 한, 어, 2만 표 정도였다고 하는데, 어, 2위는 한1만 육천 표 정도 얻었다고 합니다만은, 이 평평할 평자였다고 합니다. 그 이유는요, 어, 일본 사람이 뽑은 것이지만은, 그 이유는 평창 올림픽이 게 있었던 평이다. 그리고, 어, 일본의 현재 연호인 헤이세이, 우리말에 평성이라고 쓰죠 평성 이제 이것이 이제 5월달에 이제 바뀐다고 합니다 그래서 이 마지막 해이의 마지막 연말이니까는 이제 평자라고 하는 것이고 평성의 평 그리고 마지막으로는 남북정상회담 한국 그 다음에 예, 북한과 미국 북미 정상회담이 성사되어서 이 평화 분위기가 조성되었다라고 해가지고 역시 평자 이렇게 해가지고 2위가 평평할 평자였다고 합니다. 여러분께서는 2019년 한 해를 나타내는 한자, 어떤 한자로 나타내고 싶으십니까? 어쩌면 이 평평할 평자 참 좋은 것 같습니다. 평강과 평안을 누리는 평자, 어떻습니까? 그렇게 될수 있도록 주님만을 의지하고 주님만을 신뢰해서 이 평강과 평안을 누리고 주님으로부터 큰 축복을 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.